0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友都说了些什么。今天这位投稿的朋友他是这么说的：“大凯以及各位听众朋友们，大家好，我是陕西的一位听众，我叫天道的伤感，男性，今年三十一岁。听大凯故事好长时间了，一直想着投稿，可是没时间。今天呢，总算是抽点时间。”给你们说一说我自己的一些经历。先说一个我听说来的事儿啊，这是发生在我二姨跟我舅舅身上的事儿。在说这件事之前呢，我得先介绍一下，我二姨家到我舅家的必经之路上有一个地方比较邪性，这个事儿啊就发生在这个地方。我们那儿管这个地儿叫渠道，就是上头有一条渠，下面是一条路。人走的时候都是从渠下面穿过去的，渠旁边有一条人踩出来的路，可是那条路比较窄，只能容一个人走。两个人如果并排走的话，那得掉渠里去。我上初中的时候，这个渠道上就发生了一件很不可思议的事儿：有人开着那种农用三轮车，拉着同村的人去赶集，走到渠道底下的时候啊，有一个人在车上站着。他的头直接撞到渠道上，当场就死了。让人想不通的是，我们那儿所有人都知道那里有渠道，为啥出事儿的那个人走到那儿的时候就不知道蹲下呢？而且听当时一起在那个三轮车上的人说，他们当时还跟这个站起来的人说到渠道底下了，赶快蹲下，而他呢就像没听到一样。我当时在初中上学，在我二姨家住。放学回家的时候，我都看见渠道上的血跟路上的血了。说了这么多，就是想告诉大家，这个渠道很血腥。而我下头要讲的故事当中啊，有两件事儿都发生在这个地方。现在呢，先说一下我二姨的这个事儿。当时我二姨去给我舅家帮忙，忙完了之后吃饭，都已经九点多了，天儿都完全黑了。我就嫌天黑不安全，就劝我二姨别回去了。但是我二姨还是非得回去不可，因为第二天要给我表姐做早饭。后来我表舅也没招，就送我二姨回家。走到这个渠道的时候，就看见渠道上有一团像拳头这么大的火焰一般的红色东西在晃晃悠悠地跳动。我舅就问我二姨：“姐啊，那是个啥东西啊？你看看。”我二姨当时也懵了。但是为了不让我舅害怕，就对我舅说：“啊、哦，那可能是谁在那抽烟呢？”我就说：“这看起来不像啊。”我二姨没接他的话，就说：“行了，别操那闲心了，赶紧走吧。”然后他俩就加快脚步，急忙赶路。过了渠道不远，我二姨就想着回头看看那个东西还在不？结果这不看不要紧，一看真是把魂都吓飞了。我二姨看见那个红色火球一样的东西，一跳一跳的追着她跟我舅，就这么过来了。我二姨赶忙拉着我舅的手就说：“赶快跑吧，那东西追咱俩呢。”然后就一路急跑到村子，连自己家都没回。看见他村第一家的人门开着，就直接冲进去住到那家人家中了。第二天才回的。还有我妹妹亲身经历的事儿，也是发生在那个地方。因为我上学的那所初中离我二姨家比较近，所以我跟妹妹上学的时候都是在我二姨家住着。有一天，我妹妹上完晚,晚自习回家的时候，她走的不是渠道下边那条大路，而是走的渠道旁边那条小路。走着走着，就看见前头有一个人向她走了过来。这个人出现的非常突兀，就好像是瞬间出现在那个地方一样。当时把我妹妹吓着了。我妹就想，最好还是别招惹人家，过去就行了。因为我前头也说过了，渠道边那条路比较窄，所以当那个人走到我妹妹面前的时候，他就准备侧一下身子，让人家先过。结果就在我妹妹侧身的一瞬间，那个人消失不见了。当时把我妹妹吓得直接跑回我二姨家了。回家之后，跟我二姨说了这个事儿。我二姨就半夜在门口烧了一些纸，我二姨信佛，家里也供着菩萨，就让我妹妹跪在菩萨跟前烧香磕头的，折腾了好久，我妹妹才算是缓过神来。从那以后，我妹妹晚上都不敢出去了，直到现在，晚上上个厕所都得叫人陪着，跟她做个伴。接下来，我说一下我自己亲身经历的事儿吧。这件事儿应该是发生在1994年还是一九九五年来着？当时年龄小，记不太清了。我们这边农村在90年代初期，大多住的都是过去的土房子，所以跟邻居两家之间有一道比较高的土墙相隔，隔音效果啊，咱就甭提了。往往邻居在他院子里说话，我们都能听得十分清楚。我家当时是跟我叔在一个院子住的。而我家住的那所房间，只要把隔墙打通，正对的刚好是邻居我叔家的奶奶住的房间。我这里详细介绍一下我这个房间的原因呢，就是跟我现在要说的这个事儿有关系了。当时住在隔壁我叔叔家的奶奶快不行了，人家医院都不收了。因为我爸跟隔壁的叔叔呢关系特别好，所以我也喜欢去隔壁我叔家玩。每次去，奶奶总会给我点好吃的。我也比较喜欢那个奶奶。那天放学回来之后，我妈跟我说，我们邻居那个奶奶呀、啊，不行了，让我去看一眼。我过去看了以后，就回家写作业，完了就睡觉了。睡到晚上凌晨两三点钟的时候，想上厕所就醒了过来。醒来之后，听见隔壁我叔家好像有锤子锤地的声音。我们这边原来要夯实基础，要找个二十多斤的石头，把中间挖个窝，然后装上木把，人提起来，再使劲锤下去。而我听见的就是那种锤子夯基础的声音。我听了一会儿就觉得是不是听错了呀？怎么深更半夜发出这种动静呢？不对吧？我就把我妈叫起来，让我妈也听听。我妈听了一会儿之后就说。啊、哦，可能是你叔知道你奶奶不行了，收拾一下院子准备待客呢。我当时也没多想，就去上了厕所。回来之后没睡着，我又听见有铁链子在地上拖动的那种声音，我就又让我妈去听，她说她也听到了，可不知道我妈当时是为了让我安心还是怎么想的。我妈对我说：“可能是你叔啊，准备杀猪呢。”原来那会儿，农村基本家家养猪的，也不是在猪圈里圈着，就是用铁链子拴到不碍事儿的地方就行。听我妈这么一番解释，我也没多想，睡着了。第二天我还没睡醒，就被我妈叫醒了。而叫醒我的原因就是邻居奶奶去世了，去世的时间正好是我昨天晚上听见那些声音后不久。我就赶紧起床过去给我奶奶烧纸。可是进了家门，我看见这个院子还是之前的院子，并没有动过呀或者夯过土的痕迹，而且我叔家的那头猪也好好的在院墙旁拴着呢。我从小胆子比较大，也没在乎这些，就去烧纸了。烧完纸之后，我就问我叔家的堂弟，他呢比我小一岁，平时去我奶家也是跟他玩，我就问他：“你家昨天晚上干啥了？”怎么又是铁链子声，又是锤子声呢？他很奇怪的看着我说：“啥也没干呢，昨晚都睡着觉呢。”我就问他有没有听到那些声音，他说他没听见，家里的其他人也没听见。我听了这话之后啊，当时也没太在意，后来才意识到这个可能是灵异事件，应该是鬼差过来抓人了。那个用锤子夯基础的声音，可能就是他们走路的动静，而那个铁链子声，可能是锁魂的动静吧。但是这个呢，只是我长大以后的猜想，到底是咋样的，我就不清楚了。不过在那个奶奶还没下葬的时候，不知道从哪儿来了一只黑猫，它走到停放邻居奶奶尸体的床旁边了，被村里过来帮忙的人看见了，赶紧给赶了出去。后来我也没再见过那只黑猫。要是它没有被赶走的话，还不知道会发生什么事儿呢。而且这只猫出现的真的十分奇怪，之前在村子没见过这个猫，之后也没再见过。还有一件我在上小学六年级时候发生的事儿。那个时候我家已经盖了新房，就从与我叔叔合住的那个院子搬出来了。那天天都快黑了。我爸说他想去隔壁村汉江那个地方焊个东西，就出门了。大概晚上九点左右的时候，家里来了个人，说找我爸有事儿，但是我爸没回来呀、啊。我妈就让我去邻村叫一下我爸。那个时候手机没有普及，甚至我家里连固定电话也没装上，所以没法子打电话。而且我们村离邻村也不算远，大概就是三公里左右。农村社会环境也不错，不怕人贩子，大人也不担心安全这个问题，所以我也没多想，就去邻村找我爸了。前头我说过了啊，我小时候胆子比较大，现在胆子也不小，从来不怕走夜路。而且从我们村到邻村要经过三个村子的坟地，但是那些坟地都离路边还有个两三百米的距离，不用怕。当我走过第三个村子的坟地的时候，我突然听见我背后有人穿着拖鞋走路的那种拖拖拉拉的动静，鞋底子摩擦地面，那个声音听的是别提多清楚了。我当时还在想啊，怎么这么晚了还有人呢？不太在意，就自顾自地往前继续走。又走了大概有十分钟的路程，那个声音还是一直在我背后，他追追不上我，但是也没有离我很远。那会儿我就隐隐有些担心。是不是碰见坏人了？转身看了几次，但是都没见着人。我还想是不是因为天黑没看见呢。刚好这个时候来了一辆车，我就借着车的灯光往后看，结果还是什么都没有。我当时还是不觉得害怕，甚至根本就没往灵异这方面想，管都没管，想着既然没人，我就是安全的嘛，继续走呗。等那辆车过去之后，我就发现跟在我背后的那个声音没有了。结果还没走几步呢，我又发现，在离我四五百米的苹果树地里，有一群人在唱戏。我们这边人去世之后啊，儿女会叫一些吹唢呐的，还有唱戏的人，在门口或者坟前唱戏。而我看见的就是那些唱戏的人。但更让我奇怪的是，没听说邻村有人去世啊。更何况，那些人唱戏的地方既没房子，也不是在坟头，而是在苹果树地里。更让我想不通的是，苹果树地里又没电，那个唱戏的地方却灯火通明，怎么回事？当时不觉得害怕，还是觉得奇怪。可能真的是胆子太大，再加上小孩好奇心重，我竟然想过去看看到底是谁家在办事结果我一直往唱戏的那伙人跟前走，但是一直走不到。看着距离挺近，可走了一会儿还是有这么一个距离，一点也没变。直到这个时候，我才想起了“鬼”这个字。不过想到虽想到了，还是没害怕，甚至心里还想着：“你不让我看，我还不看了呢。”就转身去邻村找我爸了。找到我爸之后，我也没跟我爸说这一路的经历。就对他说：“爸，有人找你有事儿，在咱家等着呢。”我爸那个时候正在跟那个焊匠焊什么东西，他让我自己先回去，东西马上就焊好了。焊完之后他也回去，因为我第二天要上学，他怕把我耽搁了。我就应了一声，又一个人回去了。而走到看见唱戏的那个地方的时候，我又发现唱戏的人不见了，就好像那个地方从来没有过热闹一样。我回了家，到了第二天也没什么头疼脑热的，也就去上学了，也没跟家里人说这个事儿。直到一年之后，我跟我妈聊天的时候，跟我妈讲了。我妈当时气得闲，我没跟她说，我就跟我妈说：“妈呀，我当时没觉得有多怕，而且也没啥不舒服的，就没跟你说。”后来我妈是千叮咛万嘱咐，以后遇到这种事儿一定得跟她说，要不然生病了都不知道啥原因。虽然这事儿把我妈紧张的不行，但我好像啊没有多大影响。事情也已经过去很久了，现在想起来还是有一种好奇的心理。你想想，苹果树地里既没有坟，也没有房子，也没死过人，怎么有那么一大群唱戏的人呢？虽然我这个人胆子是比较大，但该敬畏的东西还是得敬畏，也是相信一些咱们看不见的东西存在。所以一直以来啊，不管是对菩萨还是对鬼神，始终保持一颗敬畏之心。这个呢，就是我遇到的一些比较灵异的事儿了。好了，咱们本期投稿的故事呢，就全部说完了。感谢这位朋友，也谢谢大家的收听。今天这位投稿的朋友，他十分详细的说了一些他的所见所闻，一些经历。不过，这位投稿的朋友胆子确实不小啊。如果是我一个人走过那种有很多坟地的路，不害怕也就算了，胆子算是不小的了。还碰见了一些诡异的事儿，甚至后头有人跟着啊，但这个人要打引号啊，竟然还是不怕，胆子真不小，这个让我是印象最深刻了。不过这个投稿呢，还有一件让我印象比较深刻的事儿，就是他讲到他那个舅跟他那个姨路过那个渠道的时候，有一团很红的东西像是火在追他们，那一段我印象比较深。你想啊，如果真的他是从对吧，呃骨骼里面渗透出来的这种所谓的灵火，他怎么会追人呢？大概呢也没见过那鬼火灵火的，咱也不知道是不是红色的火焰。但是不管是与不是，他这个追人总是不对的吧？好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 84, 把您的投稿发送给群主就行了；还有第三种投稿方式最为简便，把您想说的话发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。